0: En varios de los episodios de Aprender de Grandes hablé con gente que me ayudaron a entender más el proceso creativo, desde que uno tiene una idea hasta que la concreta de alguna manera. Y el rol del director en la disciplina que sea me fascina mucho. Hoy tuve el lujo de hablar con Fernando Salem. Fer es director y guionista de cine y televisión. Su primer película es «Cómo funcionan casi todas las cosas» pero también fue uno de los creadores de samba y de um, Siesta ahora, que es otro dibujo animado que trata de llegar a los chicos con, con distintos contenidos. Y Fer lo conocí cuando él lo elegimos para que sea orador en Río de la Plata y él preparó su charla y me pareció fascinante intentar aprender de él y eso fue lo que hice en esta conversación que tuvimos con Fernando Salem. Antes de dejarlo con Fer, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Fer Salem, conversamos sobre el proceso creativo en general, desde que uno tiene una idea hasta que la concreta. Los dejo con Fer.
1: Hola Fer. Hola Jerry, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, muy bien.
0: Sí, me gusta empezar con una pregunta grande y eh, que eso nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y la pregunta grande que pensé en tu caso, me interesaría muchísimo saber qué aprendiste en todos estos años de hacer guiones, de dirigir, de involucrarte con la creación en el mundo del cine y de la tele.
1: ¿Qué aprendiste? Está buenísima la pregunta. Eh, yo creo que hay que tener algo para decir, porque acá es fácil decir algo, yo puedo decir algo, pero es, es una movida, grabar un podcast, coordinarlo, producirlo. Eh, y en el caso de, del cine, la televisión, que son procedimientos narrativos mucho más complejos y con tanta gente eh, y tanta, tantas voluntades, también presupuestos. Eh, eh, es muy importante que si uno va a decir algo, que sepa que, o para qué lo va a decir. Um, a veces pienso en esta imagen que es de um, como si estuviéramos todo el mundo en una gran ronda de vikingos, en una fogata, eh, charlando una noche y de repente yo digo, escuchen, tengo una cosa para decir y me subo un banquito, un tronco y hago que todos se queden en silencio y les, me les pongo a contar una cosa. O sea, la responsabilidad de ver a no sé cuántos miles de vikingos con barba grandotes y con espadas o lo que fuera mirándote como si más vale que vale sea la muy pena. importante lo que Ajá. vas a decir. Eh, algo parecido pasa con, con, con todo. O sea, yo tiendo a tomarme todo muy, muy en serio y me pasa que, que antes de decir algo o antes de narrar algo o antes de usar el medio de comunicación que fueras a, a usar es importante que tengas claro cuál es tu motivación y qué es lo que vas a decir. Porque la verdad es que... En, eh, también lo que sucede es que si no tenés nada fuerte para decir, no aguantás todo el proceso de, de producción porque en algún momento la voluntad se te va a caer es tan largo, no es tan instantáneo y tiene tantos procesos previos y tenés que responder como director tantas preguntas como guionista tenés que resolver tantas cuestiones en el medio que si no realmente no te mueve una fuerza que, que necesita contar algo, que eso de algo vale la pena ser dicho no... No, 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 no trasciende, no solo no lo logras hacer porque no te alcanza la fuerza y el impulso, sino que después quizás no le, no le interesa a nadie entonces yo creo que lo, que lo que aprendí es eso, y a fuerza también de haber hecho cosas que por ahí no, debe, no, no, no valía la pena, ser dichas muchas veces en televisión se hacen cosas, o en publicidad se hacen cosas que en televisión, que llenan un tiempo un contenido que son la excusa para vender publicidad en el medio y es como no sé si vale la pena decir esto, hace falta, o sea, todos podemos pretender y hacer de cuenta que esto es importante, pero todos los que estamos haciéndolo sabemos que no es importante y lo estamos haciendo por plata. O... Entonces me, lo que terminé aprendiendo es que, es que si uno va a decir algo, más vale que sea importante y que eso valga la pena.
0: Me encanta, o sea, el preguntarnos qué nos surge decir... ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el impacto que queremos tener del otro lado? O sea, ¿Por qué sentimos que esto es importante para la gente que lo va a escuchar, lo va a ver, etcétera? Y sí. sentís sentí que hay muchas cosas que no, que son hechas sin responder bien esas dos preguntas. Sí. O que lo hacen por las razones incorrectas como vender publicidad.
1: Sí, ponele, no sé si es correcto o incorrecto, pero bueno, es claro que es, bueno, llenemos un espacio y mientras vamos a los anunciantes y vendemos publicidad y todos hacemos de cuenta que narramos y hacemos de cuenta que contamos. O sea, el noticiero nunca va a decir, bueno, hoy no pasó nada, corte, vamos al programa de cocina. Y el programa de cocina nunca va a decir, bueno, hoy no se me ocurrió nada para cocinar, así que me voy a mi casa. O sea, siempre van a tener que inventar algo porque hay un espacio. Y está bien, y son, son las leyes. Pero también lo que sucede es que uno a veces tiene como el impulso de narrar algo. Tengo una amiga, Susana, que en la escuela de cine tenía muchas ganas de hacer un corto, que todavía no lo hizo, que es sobre un, un grillo, una persona que que empieza a escuchar el sonido de un grillo insistente en su habitación y que hace de todo por durante varios minutos por tratar de liquidar al grillo y finalmente cuando lo logra, no sabe qué hacer con esa calma. Y yo al mismo tiempo quería hacer otro corto y, y yo me preguntaba ¿por qué Susana quiere contar esta historia? Digo, tantas, tantas voluntades, se tiene que levantar temprano, tiene que escribir guiones, tiene que conseguir la plata, tiene que ir a buscar a Will de un micrófono para tal cosa, tiene que hacer todo el sonido del grillo, editarlo, tantas voluntades, tanta gente que deja de hacer las cosas que necesita hacer. Yo le decía, ¿para qué querés hacerlo? Todavía no digo, no, no lo sé, no quiere decir que no, no valga la pena el, 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 el corto de Susana, pero, pero me parece que uno al, al empezar a hacer algo termina entendiendo quizás por qué lo quiere hacer. O sea, uno por ahí dice, bueno, quiero hacer un corto de un grillo, pero una de esas ella quería hablar sobre el valor de la calma, o el valor de la meditación en los tiempos que corren. Y si uno en el querer hacer esa pieza aprende algo, bueno, en una de esas uno termina dando a luz una pieza un poco más iluminada este, que lo que quería hacer inicialmente, que en principio uno creía que tenía un sentido por ahí vago. Así que muchas veces el tiempo que transcurre en que, entre que uno quiere decir algo y finalmente lo dice uno termina elaborando mejor ese discurso y puliéndolo también.
0: Claro, a veces quizás esa, esa necesidad de contar algo no está muy conceptualizada en la mente de uno. O sea, uno, es una necesidad casi irracional, sí. casi una intuición, y después mirando para atrás le encuentra la, la lógica o la explicación de por qué, ¿no?
1: Sí. Es como una charla TED también. Mm. O sea, yo digo, bueno, quiero hablar sobre cualquier cosa. Y si yo me largo para hablar sobre cualquier cosa y no lo preparo y no investigo y no le dedico el tiempo, el cariño, el, el, para darme cuenta en realidad por qué lo quiero hacer, cuál es mi motivación, cómo lo voy a hacer. Eh, me parece que ese tiempo de gestación, que, que es lo mismo que la gestación de un bebé, es eh, súper importante como para que lo que vas a decir realmente eh, valga la pena y que ocupes ese espacio de atención de la gente. Eh, y, que, y que la gente le esté dando algo que, que, que valga la pena también uh -huh. ser escuchada. ¿no?
0: Claro, me encanta, hago el paralelo obviamente con aprender de grandes también, eh, tiene algunas cosas que sí se aplican y otras por ahí no tanto, porque acá yo descanso mucho en, uh -huh. en la sabiduría de ustedes eh, a los cuales trato de exprimir en, en un rato conversando eh, pero sí está mi, mi creo que mi qué es esta necesidad de seguir aprendiendo y el para qué o sea, ¿para qué lo comparto? Porque para qué lo hago para mí es para seguir aprendiendo, pero ¿por qué lo comparto online? Es porque siento que otros también pueden aprender así y, y me gusta cuando me vuelve ese, esos comentarios, ¿no? Totalmente. Totalmente. Eh... Pero parte de eso lo descubrí cuando empecé a publicarlo, que a que la gente también lo disfrutaba, o sea, no, no era algo que yo estaba seguro que iba a suceder.
1: Me parece que sí, es, es abrirle el micrófono, yo no sé a qué, por ahí digo, te decía, espero no defraudarte, espero decir cosas que parezcan inteligentes a la gente que está escuchando en el auto que fuera, pero, pero es abrir eh, a, a áreas diferentes y a áreas que te, que te interesan. Y, y que esa gente diga un poco de, en base a las grandes preguntas que haces vos también porque no son nada sencillas uh -huh. este, y, de, abrir un poco esa ventana de aire fresco a otras disciplinas
0: ¿no? claro. supongamos entonces que en el proceso creativo para hacer algo en la tele o en el cine eh, el que tiene la semilla el que tiene la idea que tiene la necesidad de comunicar algo y intuye o ya sabe cuál es el para qué ¿cómo, cómo sigue ese proceso? me, me intriga mucho ¿Cómo es desde eso a tener a samba o a Siesta? ¿Cómo funcionan casi todas las cosas en la pantalla?
1: Eh, mira, de, depende de dónde sale un poco la, la iniciativa. Muchas veces eh, te dicen, hay que, hay que pensar esto. Digo, bueno, muchachos, hay que pensar sobre esto, hay que contar esta historia. Un poco fue lo que pasó con samba Es como, bueno, tenemos que contar la Revolución de Mayo. ¿De qué nos disfrazamos? ¿Cómo hacemos? Eh, por ahí con Siesta fue... Eh, Vamos a aprovechar ese know-how y, 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 y esto de, 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 bueno, yo no leí tanto. A mí en la escuela no, me, no, no leí los clásicos. ¿Cómo puede ser que no me hayan dado? ¿Puede ser juicio a la escuela a la que fui porque no, no me dieron esto? demos a conocer esto. Eh, y en la película es una cuestión por ahí más interna. El próximo paso de la idea eh, pone realmente a prueba tu voluntad de, de, de querer hacerlo. O sea, si realmente hay una voluntad narcisista de decir una película de Fernando Salem y que todos vean una película de y mi mamá tenga más likes en Facebook, uh -huh. eh, eso, eso es una cuestión más, más ególatra. Pero, pero me parece que una vez que vos tenés algo para decir y decís, bueno, ¿cómo lo hago? y empezás, en, en principio, a capacitarte y a, y a saber cuál es la mejor manera de hacerlo. Yo me, me leí todos los libros de guión del mundo buscando respuestas a a cómo organizar eh, una película que habla sobre eh, enciclopedias que dicen cómo hacer las cosas. O sea, que era una era una, o sea, era una una contradicción, porque estaba buscando enciclopedias de guión para hablar sobre que no todas las enciclopedias tienen la respuesta. Yo creo que lo primero que hay que hacer una vez que tenés la idea es, eh, es eh, empaparte de conocimiento. Y, y, otro, y otra técnica que yo tengo es ir al, ir al campo, ir a... Porque es una gran excusa, una excusa hermosa, esta excusa que, que por ahí vos decís que, que te permite hablar con gente, que, con, con otros conocimientos y lo que, lo, lo que es este espacio, digamos. Eh, yo con la excusa de hacer un, un cortometraje, eh, conocí a chicos en un potrero de Valentín Alsina, eh, conocí a la banda de bomberos voluntarios de Luján, eh, aprendí muchísimo sobre nado sincronizado, eh, hablé con vendedores de, de enciclopedias, escuché infinitas cantidades de de cursos online, de vendedores, de cómo vender. Eh, te podés, o sea, puedes meterte en un trabajo solo para investigar cómo pasa tal, tal cosa y, y eso es una, es una aventura hermosa.
0: Son cosas que no hubieses no se te hubiese siquiera ocurrido aprender si no tenías la, la, la fuerza de voluntad de atrás de querer hacer Absolutamente. esa peli o ese programa o lo que fuera.
1: Entonces te abre y, y el cerebro empieza a trabajar en función de esa idea y a, y, a, y, a, y a compararla con la realidad todo el tiempo. Y es como, yo quiero hacer un corto sobre trichizas que hacen nado sincronizado, pero una se enamora y deja de sincronizar con las, las hermanas. Eh, de repente empiezo a investigar y termino hablando con dos rosarinas que son eh, eh, ahora son campeonas de nado sincronizado y tienen un hermano, son trichizos en realidad, y el hermano hace, eh, ¿cómo se llama? Waterpolo. Y entonces no, nunca las hubiese conocido o no, no, no hubiese sabido las historias de ellas o no hubiese sabido que las, las nadadoras no se ingresó, usan gelatina en el pelo eh, para, para mantenerse el pelo así eh, durante toda la competencia. No sé, hay, tengo un montón de conocimientos, un montón de cosas y conocí un montón de personas. Entré a la casa de un montón de gente que si no hubiese sido por, por tener esta inquietud de querer narrar una historia eh, no, no hubiese aprendido. Entonces ese es como el, el primer momento, ¿no? Meter... En, en, como en el mismo embudo el conocimiento, la enciclopedia porque estás tratando de hacer algo que no sabes cómo hacerlo y al mismo tiempo contrastarlo con lo documental o la experiencia, o la etnografía o, o lo antropológico o las entrevistas en profundidad o lo que fuera y entonces eso empieza a hacer un combustible y una chispa hermosa que, que hace que la idea que vos tenías empieza a nutrirse y empieza a hacerse una bola de nieve y entonces empieza a tomar una forma el proyecto que no es la del guionista en OJ, es escribiendo encorvado en la, en la casa sino una persona que empieza a, a expandirse empiezas a, a llevar esa idea como si fuese un río al mundo y empiezas a regar otras historias y gente que después te dice Marcelo Chemel, el protagonista de la, del primer corto que hice de alguna forma se reencontró con el papá porque hicimos un corto era un corto de estudiantes y, y él no tenía papá y, y para el rodaje del corto eh, el papá apareció y, y lo volvió a ver después de un montón de tiempo eh, y la verdad es que empiezas a transformar vidas de otras personas y vos decís, pero yo quería hacer un corto para segundo año de la escuela sobre dos chicos que juegan en un potrero pero, pero esa idea empieza a transformar es interesante, uno, bueno, uno
0: yo, voy a hablar en primera persona cuando me imagino el el rol del creador en general pero en particular de, de cosas audiovisuales eh, esto no me lo imagino como parte, o sea, no, no es algo que yo era consciente de que funcionara Mira. así, me tenía más el prejuicio del, del guionista en OJ mm. eh, y que la creatividad venía de pensar solamente pero lo que veo es que por lo menos tu forma de hacerlo se parece más a eh, esto que decís de salir al campo y de, de conversando con gente vas armando esas historias. ¿no? Eh, me llama la atención también, vos como se llamás a Rosario y decís, miren, me, me, me trillizo sola, eh, soy Fer y estoy haciendo una peli sobre esto, me encantaría conocerlos. ¿Cómo,
1: cómo funcionan? Se empieza a abrir, es como... Empezás a, a, a indagar y se, empieza, se empiezan a abrir las cosas. La verdad es que afortunadamente la gente tiene una curiosidad tremenda por cómo se hace este tipo de, de trabajos. Y, y vos cuando... Yo ahora puedo decir porque hice una película, pero antes no. es Hola, soy director de cine, quiero hacer una película. Señora, me gustaría filmar en su casa. ¿Puedo pasar a verla? Y la persona por ahí te puede decir que no, pero por ahí también te puede decir que sí y terminás tomando mate y, y terminás filmando en la casa de esa persona... Y, 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 por ahí te seguís mandando mails desde un montón de tiempo. Después te, 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 nace una amistad que de otra forma yo no hubiese palmeado. Dice, si señora, disculpe esta casa rosa y, y me, y me, y me, pasó. Eh, sí, yo creo que un poco eso sale de. Yo, cuando estudiaba comunicación, me habían dado un apunte de Malinowski. Bronislaw Malinowski, es un etnógrafo que hizo una, hizo un libro sobre los aeronautas del Pacífico Occidental. No sé, sonaba, pero no sé por qué me, me llama mucho la atención. Es un tipo que se metió en una tribu y empezó a hacer algo que se llama observación participante. <coughs> y Lo que hacía era <coughs> eh, sentarse con la gente y, y tratar de ser parte. Y después de mucho tiempo recién lograba eh, aprender sobre los rituales y aprender sobre un montón de cosas y de alguna forma eh, desaparecer como investigador y ser uno más. Hay gente que, no me acuerdo del nombre, un libro hermoso eh, que se llama Entre las cuerdas, eh, Loic Wakant, un tipo un antropólogo que se mete en un club de boxeo de Chicago y empieza a boxear eh, y después este, el, el padre del fotoperiodi fotoperiodismo que ahora no me acuerdo exactamente el nombre me va a venir que, que el primer día que llegaba a entrevistar a alguien iba sin la cámara y decía pero bueno no me vienen a sacar fotos no primero vamos a charlar y después por ahí en un par de días llevaba el trípode y lo dejaba en un costado y después seguía charlando con la cámara colgada y después por ahí la, después de la semana empezaba a sacar fotos entonces lograba una cercanía inédita. Eh, entonces, no sé, ahí hay, hay algo humano que es, es una excusa hermosa. O sea, es decir que sos director de cine, que querés hacer una película, o que querés investigar, o que sacar fotos, o eh, esto que vos me decías de llamar a Rosario. Se empieza a abrir, y de repente empecé a investigar sobre el nado sincronizado, llego a la persona que entrena a la selección argentina de nado sincronizado, y cuando le cuento el guión me dice, pero me has dicho, están las mellizas. <risa> entonces cuando hay un intercolegial de no sé qué, voy a ver a las mellizas, y de repente conoces y decís, ah, claro, lo que había pensado ya existe, de algún lado esto lo saqué, y ahí es verdad el dicho de que la, la realidad termina superando la, la ficción. Creo que este lugar de creador iluminado en hojotas, pensando todo lo que tiene en la cabeza y lo vuelca toda su sabiduría y toda su cosa, a mí no, no me sale porque creo que... Que no no, no no hay un fuego, no hay yo puedo tener un montón de quercer en la cabeza, pero si no salgo a hacer chispa a algún lado, no, no prende nada. Es
0: genial. Y antes hacías referencia a una charla TED. Cuando preparaste tu charla de TX Río de la Plata, sentís que fue parecido, o sea, el reencuentro con tu, con tu maestro Claudio, me imagino que se parece al viaje a Rosario sí. de alguna manera. ¿eh?
1: Fue exactamente igual. Y es como mi... Yo le dije la manera que encontré. O sea, me encantaría poder resolverla, pero le mandé el mail. No venía y se jugaba un poco el, el sentido de la charla del final en la respuesta o no. Y, y yo me acuerdo en los ensayos previos y todo, yo no, no tenía esto. Y decía, bueno, para ahí no les va a parecer tan, tan atractiva la charla. Y terminó apareciendo en el momento y no dudé en ir a verlo. Y, y ahora tenemos un vínculo de pares. No lo hubiese reencontrado. Entonces hay algo ahí del proceso creativo que me termina seguiendo a mí para para mi propia vida, o sea, más allá de, 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 de lo que sea, la charla, un corto, un programa de tele, animación, una película, ahí yo crecí un poquito más, porque me volví a vincular con otra persona, puse a prueba mis formas de relacionarme con una persona del pasado, y la actualicé, eh, el proceso de la charla fue parecido y, y tiene mucho que ver con el aprendizaje, realmente es muy incierto, es muy difícil, Digo, el, el proceso ¿no? es áspero, eh, después te acostumbras y decís: Bueno, de alguna forma va a salir bien todo esto. Empezás a tener fe. Sí, pero nunca tenés garantías. Claro. Nunca tenés garantías. Sería mucho más fácil de operar de otra manera, pero bueno, es, la, es, mi, es mi mecanismo.
0: ¿Y te pasó que algún proyecto así tuviste que abortarlo porque en un momento no, no funcionó por alguna razón?
1: Eh, una vez hice un proyecto sobre lucha libre de una especie de club de la pelea. Ajá. ¿Era
0: para una, un corto, una película? Quería hacer,
1: eh, estaban estudiando en la escuela y me gustaba la idea de... Em, ahí empezaba la, lo que vale todo, después terminó siendo MMA, o sea, lucha. lucha Y quería enfrentar a, a dos personas de, de mundos diferentes. Un contador, el primer programa, los entrevisté y todo, me interesaba mucho un contador. Un chico de, de clase media alta, eh, creo que era de zona sur a Drogué, contra un chico de Bernal, que era sereno y tenía hijos en un garage. Y, y nunca llegué a filmar la pelea, porque obviamente y también después me pareció una, una, una estupidez. Pero conocí en profundidad a estos dos personajes y sus motivaciones para trenzarse en luchas de, de este tipo. Eh, yo creo que fue el único proyecto que. Pero después tengo como una. Tengo, tengo una foto muy linda de Alex Sot, se llama el fotógrafo, de un. de una. Eh, un coso de básquet, un aro de básquet. Y detrás hay una, una, una pelota en el piso y detrás hay una inscripción muy grande que se dice perseverancia. Este, y, y la verdad es que la perseverancia terminó siendo una especie de compañera de viaje muy. muy cercana. Eh, no sé si la elijo como compañera de viaje, pero, pero le tomé cariño. Le tomé o mucho sea, no tiras cariño. la toalla. No, ni a palos. No, no, ni a palos. Mm. Y tengo esta metáfora de pues, pensar cómo funcionan casi todas las cosas. Me llevó nueve años. O sea, mis 30 años se, se fueron ahí, ¡pum! un paquete. Y tengo esta metáfora de que si, si me dejas en una pared con... Le voy a empezar a dar cabezazos a la pared y de alguna forma la pared va a caer. O sea, no hay manera, le daré cuatro cabezazos por día, qué sé yo, de alguna manera. Pero no hay manera que, que una persona no logre su, su objetivo. Te puede salir mal, pero, pero si seguís insistiendo, de alguna manera le vas a encontrar. A ¿No? alguna vuelta llegarás gateando. Digo, no, no, pero, pero creo que de alguna forma lo, lo puedes hacer yo
0: me pienso en, en un largometraje como es, cómo funcionan casi todas las cosas y la cantidad de cosas que tienen que suceder para mm. tener esa hora, hora y media de película me abruman y seguro que yo no puedo pensar en todas porque jamás lo hice con lo cual mm. son las que me imagino y ya esa lista parcial me abruma al punto de decir ni loco me meto en una cosa así y veo, uh, te veo vos o veo directores en general que se mandan a hacer es, esas cosas y algunos que hacen una
1: por año. Increíble, sí. Sí, y ahí te preguntas, vale la pena. Yo tengo un mail, tengo un diario de cómo funcionan, una aplicación que tenía y iba anotando todo desde la productora, no me atendió el teléfono, eh, acordarme de esto, o eh, hoy descubrí tal cosa. Y llevaba una, una bitácora, varias bitácoras, cuadernos, bitácoras. Eh, y me acuerdo un mail que le respondía a Sebastián Goldberg, eh, un amigo. <coughs> Diciéndole, si vos me das a elegir entre filmar la película y quedarme hecho un bollito abajo de la cama, elijo la opción 2. La verdad es que es subir una montaña en ojotas es, es muy difícil. Y al mismo tiempo no estás salvando el mundo. No estás haciendo nada eh, loable. Eh, estás contando una historia con los mecanismos que tenés a mano. A mano, entre comillas, pero a mano en tu, tiemp en tu tiempo. Eh, y la verdad es que es, es difícil, digamos en, insisto, no estamos operando cerebros, ni descubriendo vacunas, pero, pero realmente contar una historia con, con esos medios tan complejos como la imagen, el sonido la recreación de la realidad eh, cuando uno está en el cine está en una instancia de leí en un apunte de hiperpercepción y submotricidad hmm. o sea, no se, uno no se mueve y, y todo entra por, por los ojos y es una situación muy parecida a la que estamos cuando en la fase del espejo cuando somos muy chiquitos eh, y uno tiene que recrear como narrador que eso realmente está pasando y por 90 minutos una persona se tiene que olvidar de todo lo que de todo lo que le está pasando de las cuentas que tiene para pagar de lo que sea y hay una recreación de la realidad en la que vos como narrador tenés que poder enganchar a esa persona y esa persona tiene que sentir angustia tiene que sentir alegría, tiene que sentir alivio tiene que sentir presión eh, y todos esos mecanismos son tantos, con la imagen, con el sonido con las actuaciones con la luz, con el montaje y es tanto el truco, es un truco realmente porque es una mentira y vos como gran mentiroso tenés que, tenés que articular esa mentira como para que esa persona realmente se sienta un ninja, se sienta un cowboy se sienta una princesa y por 90 minutos. Es una mentira muy muy compleja.
0: Ahora decís que si te dieran la opción entre eso y quedarte en tu casa, elegirías lo segundo como intercambiaste con Sebi.
1: He hecho un bollito abajo de la cama. He hecho sí. un
0: bollito abajo de la cama. O sea, elegirías eso, pero no es lo que elegís y reincidís, no es que lo hiciste ah. una vez y dijiste ya está, lo hice. Sí. O sea, ¿cómo es que seguís metiéndote en eso? ¿No? Me suena mucho a los que, a los que hacen andinismo, ¿no? Sí. Eh, o alpinismo, que se suben a montañas muy altas, la pasan pésimo cuando van subiendo. Llegan, obviamente es una, un momento muy cortito de, de éxtasis, y después vuelven, se recuperan y a las tres semanas están subiendo a otra
1: montaña. Eh, no sé de dónde sale. Eh, una directora en Mar del Plato eh, hace un par de años daba una conferencia de prensa. Una directora brasilera y decía que es como una fiebre hacer una película y que ella no, no, no lo, y le agarra una fiebre y no, no, lo, puede, no lo puede evitar. Eh, no sé de dónde sale. Eh, y me lo pregunto: eh, es un quehacer hermoso, o sea, al mismo tiempo, porque después estás editando. Y, y estás viendo con el editor, con Emi, veíamos... Y decíamos, bueno, antes que pestañee. A ver, probemos a ver qué pasa si antes que pestañee podemos cortar. Y lo probabas y si no. Bueno, dejar a pestañear y que mire a la izquierda. Y vos tenés esa toma nada más. Y tenés que... Y eso construye. Y, y es tan lindo. Y es como decía Tarkovsky. Esculpir en el tiempo. Realmente es una escultura con tiempo y imagen. Eh, tan linda de hacer. Y el rodaje es como es como ir a la guerra. Es como... Ir a tratar de capturar imágenes lo mejor que puedas para llevarte un disco rígido a tu cobacha, a tu cueva y con el montajista intentar construir con eso que pudiste la, la mejor narración posible, porque las cosas no salen como querés. Ni a palos. Eh, más si no tenés presupuesto, más si querés ser copado. Eh, y bueno, ahí tenés que pelear con la realidad, ver qué te puedes llevar de la realidad, grabarla, robársela y después tratar de hilar finito y armar algo que haga sentido en, en tu cueva.
0: Y supongo que te debe pasar muy seguido cuando estás editando, que decís, tendríamos que haber tenido esta otra toma y no la hicimos.
1: <coughs> Las puteadas, no sí. te das una idea. Pero uno como director, o yo como director, siento también la presión del de, eh, presupuesto de la gente que tengo alrededor del equipo. <coughs> uno mira los rodantes de una película hay un montón de vidas, gente gente que viajó a San Juan en cómo funcionan y estuvo lejos de su familia eh, y gente que está ahí sosteniendo un telgopor, o sea uno está viendo al protagonista sufrir o reír pero está la persona que hace maquillaje llorando porque se acuerda de su papá en una escena eh, el, el gaffer o el eléctrico sosteniendo el telgopor y sabiendo que esa es su primera película como eléctrico pero después quiere seguir filmando y el día de mañana quiere ser director de fotografía como la directora de fotografía hay un montón de cosas que se están jugando, y uno como director, está yo estoy viendo todo eso. Entonces, estás viendo todo eso y estás viendo a la persona actuar. Y tiras la primera toma, tiras un ensayito, por ahí no le das. Y, y, y vos lo primero que pensás es: esto lo escribí mal, o esto no, no. Hay algo que está, está mal en lo que yo estoy haciendo. Después le propones otra cosa al actor, el actor la saca, y después en la segunda, tercera toma ya la termina de hacer. Y después te tenés que mover a otro lado, porque cada posición de cámara es una hora, la gente cobra por sindicato, 8 horas y 45, etcétera, etc. Etcétera, hay un montón de, de condicionantes. Eh, así que sí, es como muy, muy difícil. Y, y eso, te tenés que llevar lo, lo que puedas, te tenés que robar lo que puedas con ese... ese, ese ese momento de creación.
0: Entonces me, me decías al principio que una vez que tenés la urgencia de decir algo y pensás para qué lo haces, te, te empapás, te metes sí. en el mundo y salís al campo y aprendés de eso y en algún momento tenés que sentarte a escribir un guión. Sí. ¿no? Y, y, y hay, hay como mucha, para mí, eh, magia alrededor de eso, ¿no? porque el cómo transformar toda esa idea en algo secuencial uh -huh. que puedas narrar con sí. puede ser la palabra, la, la imagen, lo que fuera. Eh, y vos decías que, bueno, te, te metiste y, a estudiar de, de todas las fuentes sí. que pudiste. ¿Qué es esa más? ¿Cómo es eso de construir un guión dada una idea? Y... Así terminó la primera parte de la conversación con Fernando Salem. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra fer. No se pierdan las próximas partes que estuvieron muy buenas.